Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes, esperando que le haya ido bien el fin de semana, que la hayan pasado tranquilos con su familia, que hayan disfrutado de las diferentes actividades deportivas, muchos pendientes, por supuesto, a este todos contra todos tan emocionante que ya pues no se define aún todavía y restan tres fechas para el calendario ya de este todos contra todos y esa victoria de leones y gigantes mantiene viva las aspiraciones aún de clasificación hay mucho, hay mucho del fin de semana NFL, baloncesto de la NBA, se habla de que Draymond Green pudiera retornar en el día de hoy el ambiente local bien caliente porque no solo tenemos lo del Comité Olímpico Dominicano que continúa dando de qué hablar sino esta información que se proporcionó en el día de ayer que involucra a la selección dominicana de baloncesto y pues cuando se anuncia David Díaz como el nuevo dirigente el Che García pues hace a través de sus redes sociales declaraciones interesantes con relación al hecho de que él no seguirá al mando de nuestra selección así que esos temas y otros más trataremos con ustedes a través de la vía telefónica y con mis compañeros Jonathan Tiburcio, Orlando Méndez y Jorge Mota. Saludos, Jonathan. Saludos, Sucio Orlando. Saludos a todo el público que está en sintonía. Feliz inicio de semana. La verdad que interesante todo lo que está en el panorama del deporte. Oye, eh, bajó duro William Aish hoy en su columna diciéndole al ministro de deportes que le pida la renuncia a Luis Chanlat o sea, no, pero usted, usted tiene la pelota usted el que tiene el poder ahí que Luis Chanlat renuncie sí pero que se lo pide el ministro mm. hay gente que dice que Chanlat es una persona del ministro de deportes así que nada vamos a ver qué pasa con ese tema siempre es interesante Orlando todo bien todo bien, fin de semana sumamente interesante, eh, los equipos de abajo le ponen un poquito de pimienta al round robin ganando, cuidado si es la primera o segunda vez apenas que se combinan para ganar escogidos gigantes, por eso ha pasado muy poco, que ellos ganan en la misma fecha los dos, y entonces ayer, un día donde gigantes no tenía espacio, o no tiene espacio, y el escogido estaba en una situación también grado cero de mucha dificultad. Los dos pudieron ganar y cerrar dramáticamente el standing para dejarnos un día libre lleno de comentarios, lleno de opiniones, de optimismo, de preocupación, en todos los sentidos, porque poca gente pensó que hoy, lunes 15 de enero, después de uno ver lo que estaba pasando la semana pasada, Hoy no vamos a tener ningún equipo clasificado y hoy no vamos a tener ningún equipo eliminado oficialmente. Parecía que ya esta fecha íbamos a estar hablando de un clasificado, un eliminado y dos equipos tratando de definir esa segunda posición. Pero el béisbol es así, los deportes son así, probablemente eso se resuelva mañana mismo, pero probablemente el día de mañana lo que haga es complicar mucho más el cierre del round robin que le quedan todavía unas tres fechas, dependiendo lo que pase, podría quizás cortarse un día, ya no más de ahí, 
porque pase lo que pase mañana está activada la fecha del miércoles, pero la del jueves va a depender de lo que vaya pasando entre mañana y el miércoles. Fútbol de la NFL el fin de semana, mucho frío en Estados Unidos, incluso una posposición primera en mucho tiempo en el fútbol, porque el fútbol no para por nada. Pero la cantidad de nieve que está cayendo en Búfalo es grandísima, hay un operativo de trabajo desde muy temprano para tratar de poner el estadio en condición y poder jugar el día de hoy se proyecta que la cantidad de nieve que va a caer de la una en adelante hora de Estados Unidos es muchísimo menor que la que ha caído y eso provoca que exista la expectativa de que se pueda poner en condición el terreno y que se pueda jugar ese partido de playoff en el fútbol de la NFL y vamos a estar pendientes de eso durante todo el programa acción en el deporte nacional se ha destapado este tema del cheque, ha sido un tema del fin de semana con todo y su comunicado a nivel de sus redes personales, eh, la federación por el otro lado, la gente opinando sobre el tema y todo eso ha lastimado un nombramiento que mucha gente había pedido que es el de David Díaz como dirigente de la selección, se ha ganado su oportunidad, estuvo como asistente del Che y vamos a estar hablando de todas esas cosas con Jorge Monta. Saludos Jorge. ¿Cómo estás Fernando? Saludarte a ti, a Jonathan Susi, Kundo, comandante de todo el pueblo dominicano, una eh, buena noticia, yo sí creo que dentro de los dirigentes que tenían más eh, capacidad para tomar las riendas de la selección luego de la salida del Chera, precisamente David Díaz, pero la situación se ha manejado de una forma tal que se ha creado otro tema por la manera en cómo se exponen las noticias que salen a raíz del seno de la Federación Dominicana de Baloncesto y obviamente Orlando como tú mencionas más adelante estaremos ampliando sobre ese tema ayer también hubo baloncesto de la NBA y vamos a estar viendo cómo discernimos y tocamos balanceamos la carga entre la NBA y lo que está sucediendo por los predios de la Federación Dominicana de Baloncesto bueno vamos a la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Bueno, estamos de regreso con más de Z Deportes. Se están dando ya las diferentes firmas en esta ventana de contrataciones de jugadores en las diferentes eh, organizaciones de grandes ligas en la República Dominicana. El antiguo Julio II, que ahora es enero 15, ya se han dado algunas firmas interesantes, como el caso de un hijo de Vladimir Guerrero. Vladimir Miguel con un bono de 117 mil dólares. Los Mets de Nueva York son algunos. Más adelante vamos a ir actualizando. Y también los Yankees que firmaron a Francisco Vilorio con un bono de 1.7 millones de dólares, el más grande del equipo en esta ventana de contrataciones, y como mencioné, como son muchos, y obviamente la gente siempre le interesa saber cuáles son, o y cuáles bueno. han sido los de mayor bono, le encanta eso a la gente, y cuáles son los que Bien, mejor le pagaron. Bueno. Vamos a ir actualizando sobre la marcha de estos nombres, pero... En el fin de semana, por supuesto, la acción de la Liga Dominicana de Béisbol, ayer como mencionábamos, una victoria de Leones frente a Tigres del Liceo y una victoria de Gigantes, iniciando con ese juego en San Francisco de Macorís frente a Estrellas. Las Estrellas que después, como mencionaba Orlando, hace una semana, específicamente los enfrentamientos eran los mismos el pasado domingo. Y uno decía, bueno, ya antes del viernes ya todo va a estar prácticamente definido y no ha sido así, hemos llegado a este día de descanso donde restan tres fechas y no ha sido así destacar de esa jornada de ayer como mencioné, empezando por Gigantes y Estrellas eh, la capacidad de reacción en un partido donde Gigantes tuvieron la oportunidad de anotar primero, eh, cuatro carreras eso tampoco 
era una o no ha sido una constante en los partidos de gigante en este todos contra todos, sí quizás en el último tramo que ellos han mejorado y pues las estrellas que no que siguen jugando ese béisbol ese buen béisbol, independientemente no contaron ayer con la presencia de Fernando Tatis Jr. que según informaciones no va a estar más con el equipo ya pues terminó su permiso con los padres de San Diego y independientemente se había anunciado de que quizás se pudiera realizar un esfuerzo para extenderlo un poquito más se anunció de que ya Fernando Tatis Jr. por lo menos en este tramo ya no estará con las estrellas orientales, pero ellos tienen mucha profundidad y lo demostraron ayer porque empataron el encuentro y al final gigantes mostrando una capacidad de reacción que también pues ellos habían adolecido en este tramo del todos contra todos, pudieron ganar esa victoria que los mantiene aún respirando. Bueno, ayer honrones de Kelvin, de Urrutia, eso es muy buenas noticias para esa alineación de los gigantes, que esta gente, Kelvin que le ha pegado duro a la bola, ha estado eh, probablemente uno de los torneos donde más contactos fuertes ha estado haciendo, pero no había conseguido el cuadrangular, muchos de esos contactos hacia el centro del terreno, y ayer consiguió buena madera temprano y pudo pegar ese cuadrangular en el juego. El caso de Estrellas, eh, ver a Miquel Adolfo, ver a, eh, a Santos jugar de nuevo por el tema de la ausencia de Tatis. Allá no estuvo Bruján tampoco con el equipo. Eso habla de la profundidad que ellos tienen. Jugaron un gran partido eh, de todos modos. Fueron descontando, no permitieron más nada. Después de esas cuatro que los gigantes hicieron, no permitieron más nada. Descontaron, empataron, aunque al final Gigantes pudo con un indiscutible del pequeñito de los superpoderes, Melvin Mercedes, pudo pegar el hit ante mucha gente que vino a Estados Unidos a verlo, mucha, sí. muchos familiares de New York que vinieron sí. a visitarlo. Él no estaba en la alineación titular, las cosas de Dios, le llegó un turno, pudo producir y darle alegría a toda esa gente que estaba aquí acompañándolo eh, desde los Estados Unidos. En la capital, el capítulo fue distinto. El Licey con un gran chance de darle un puntillazo a los Leones, pero el fantasma que ha perseguido al Licey estuvo presente ayer, que son los errores. Se ha caído la defensa, principalmente de un hombre tan seguro como Sergio Alcántara, que ayer volvió a fallar un par de jugadas defensivas. Sigue el factor X, y yo sigo insistiendo de que él ha sido el gran factor X este año la pelota invernal, porque es que le ha resuelto un problema grandísimo al escogido y no es solamente que ha resuelto ese problema es que ha jugado gran defensa y aparte de eso ha sido un tipo extremadamente oportuno, jonrón de tres carreras de Lier Hernández otra vez y temprano en ese compromiso le dio una ventaja a los Leones que podemos decir que confortable al principio aunque el Licey descontó de inmediato se acercó anotando un par de vueltas el escogido volvió a abrir el juego colocando los 5 a 2 y luego un actor de reparto que calladito ha demostrado que es un money player también en la pelota dominicana porque tiene buen brazo y además es un hombre que batea eh, a la hora cero que es eh, Severino, ayer pegó un doble importante para abrir el juego pero también es un disparo muy bueno en tercera para hacer out a Alier Hernández en una amenaza en el quinto inning que tenía el Licey que parecía ahí como que el Licey iba a complicarle la cosa al escogido, pero oh, muchos dicen, pudo ser un cruce de señas, una jugada montada, que no se leyó bien, pero el caso es que para hacer ese auto tuvo que hacer un tiro perfecto a la tercera base, Severino, y ahí entonces estuvo básicamente la clave del juego, no pudo cumplir Víctor Santos con 
esa calidad que nadie le estaba lanzando al Licey, ayer él no pudo llegar al quinto episodio, pero tampoco el debutante eh, Alemao pudo hacer el trabajo, también lo castigaron temprano, o sea que con esa victoria del escogido ahora, todas las cámaras, todo el enfoque de la pelota dominicana va a estar en ese juego de la capital, porque es un juego que impacta directamente todo lo que pasa en el round robin. Si gana el escogido, estaría, dependiendo de lo que pase con los gigantes en San Pedro, manteniendo con vida a los gigantes, evitando la clasificación de las estrellas y empatando con el Licey. Si es el Licey que gana, haría una triple función. Elimina automáticamente a los gigantes, clasifica automáticamente al, a las estrellas y pone en estado de coma a los leones del escogido. Por eso... Todos los reflectores van a estar ahí mirando qué va a pasar en ese juego de la capital porque impacta directamente lo que podría ser el final de este round robin. No, definitivamente mañana es un gran evento ese partido en la capital entre Leones y, y Tigres. Ayer una gran asistencia en el estadio Quisqueya y, y la verdad es que uno eh, se pone a pensar de de que en algún momento como ustedes mencionaban al principio parecía que esto hoy podía terminarse muy rápido, sí. quizás más rápido el round robin de lo que se había terminado en fechas eh, los dos anteriores que se habían necesitado 16 de las 18 jornadas eh, preestablecidas eh, aquí ya estamos hablando de que podríamos llegar al, al, último, al último día inclusive al juego 18, a mí me parece también que Óyeme, esa ofensiva del conjunto de los Leones Escogido está funcionando de la mejor manera. Ayer fueron 15 imparables que conectaron eh, frente al conjunto de los Tigres del 16. Se está calentando otro actor, que es Yamaico Navarro, Ay, en esa man. alineación. Eso sí es peligroso. Porque recuerden que Yamaico comenzó en el medio y bueno, las quejas de los escogidistas estaban ahí permanentemente. Y que espérate, y, y qué es lo que pasa, pero el hombre lo han bajado eh, luego apareció el sexto, séptimo bate y, y se ha comenzado a calentar, de hecho estuvo de cumpleaños recientemente, Yamaico Navarro el pasado sábado estuvo de cumpleaños y, y ahí eh, lo felicitaron en medio del juego él estaba en el círculo de espera, algo bien gracioso porque le hicieron una bulla del dogout y él se quedó como <risa> si no era con él pero como una burla, bueno, nada es una burla de, de Yamaico como curándose, como dice como dice uno con, con sus compañeros bueno, el punto es de que los leones tienen el destino en sus manos, ellos tienen el destino en sus manos, ganaron el, un partido bueno ahora le falta uno que aún es más bueno el día de mañana y en el caso de los gigantes que otro equipo que está detrás pues necesita ganar para no depender de un, del resultado de la capital y mantenerse por lo menos con vida en lo que puede controlar eso sería ya mañana eh, en el Tetelo Vargas que a propósito después de la victoria número 10 donde las estrellas aseguran un empate para ¿verdad? para pasar a la final colocaron su número mágico en uno Hubo un desfile en, en, en San Pedro. Hubo un desfile en San Pedro. Una cosa y dije, bueno. Bueno, eso es cada vez que ellos ganan, que hacen. hacen... No, no, no yo, yo sé, pero. Y no es para menos. Estamos hablando de que ellos ganaron un juegazo de pelota sí, a Licey. A Licey, ¿eh? a Licey. Incluso la forma como ellos salen al terreno confundió un poquito a la gente y pensó que ya habían clasificado. Pero todavía no han clasificado porque recuerden que la clasificación de estrellas. Va muy de la mano con el último, con el tercer lugar en este caso. Ya Gigantes no puede alcanzar a Estrella, claro. pero el escogido sí. Y si dos equipos te pasan, tú te quedas fuera. Por eso todavía, 
mientras el escogido tenga chance, que es el que más lejos está, o el Licey está un poquito más arriba, un juego por encima del escogido, la clasificación de las estrellas no llega. Ahora, esa ley de nada de las estrellas, cuando que uno lo era recurrente diciendo ley de nada para clasificar oye me se ha extendido bueno acuérdate que Sanón bueno ya se lastimó lamentablemente después de eso había dicho que ellos tenían el plan de clasificar a los primeros 12 juegos y llegaron a tener 8 y 1 y parecía como que eso iba a ser un trámite la clasificación las estrellas se vieron con 8 y 1 los gigantes con 1 y 8 de ahí en adelante los gigantes tienen 4 y 2 y las estrellas 2 y 4 así que bueno esa es la pelota vamos a ver lo que sucede, porque esta última manga del round robin, esos últimos tres partidos a partir del día de mañana, eh, prometen ser bien interesantes por cómo están las cosas. No se sabe dónde está el dinero todavía. Lo que más seguro uno puede tener es que las estrellas tienen pie y tres cuartos en la final. Y cuidadosi un poquito más. ¿Verdad? Eh, están a ley de cualquier cosa inclusive de, de algo que no dependa de ellos, como que el escogido pierda uno de esos partidos, sí. así que vamos a abrir la línea telefónica para que la gente pues tenga la oportunidad de comunicarse con nosotros, lo que usted está viendo en su equipo, qué es lo que a usted no le está gustando lo que está viendo en su equipo, o qué es lo que le ha gustado que ha cambiado su equipo pues puede ser de que le guste algo oye, no estamos haciendo esto y ahora lo estamos haciendo eh, Kundo, vamos a poner los teléfonos que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Saludos. Saludos, saludos, Lambito Méndez, Susi y los demás. Bendiciones para todos. ¡Se cayó la bola! Orlandito y los demás. Yo estoy contento con mi equipo, yo soy escogidista. Estoy súper contento por lo que han hecho, aunque aunque no pasen más de ahí, pero confío en mi equipo y sé que vamos para la final. Por ¿Sí? eso nos dicen, por eso nos dicen, lo duro de matar. Duro de matar, dice el amigo, optimismo rojo. Hola. Ey, hermano. Ah, pero tú saliste del play y has seguido volado. Estamos en la final. Gracias, hermano. No, el hombre el hombre agarró la tiradente y por ahí él ha seguido. Él no ha llegado a su casa todavía. ¿Ustedes lo notaron? Él ha soltado un video en su cuenta de, de ex. El escogido de un minuto y algo que sale el lápiz consciente, sale muchísima gente dándose en el pecho. Oh, pero yo vi al lápiz sale el líder en ese video que tiene a los cogiditas, señores, muchos cogiditas dicen que han llorado con ese video. De, Óyeme. De que... Ay, yo confío en la... <risa> Hola. Cuidado, cuidado. Sí. Estrellita de este lado. Eh, dime, eh, hermano, ¿qué, qué, ¿qué te parece <risa> lo que tú estás viendo en tu equipo? Es sencillo, es sencillo lo que quiero. Que si descalificaron a Cuña Yuna ya sea el, el sustituto de Tati aquí. Gracias. Gracias por tu llamada. En el round robin, el equipo que menos carrera ha anotado ha sido las estrellas orientales, pero son los que menos permiten. Es que es difícil. Son cuatro blanqueadas que tienen. No le. No, también le. Le, le no le dio más tiempo para seguir accionando con otro equipo, ni siquiera salir del Caribe. Por eso, los bravos de Atlanta. Hola. Sí, buena. Saludos. Luis de corazón. Adelante, hermano. 
Eh, una sugerencia, ¿por qué no ponen en la pantalla fijo los juegos de Nintendo de Pedro? No, 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 no lo, lo que pasa es que eso no está permitido. Tú no puedes tener la acción de un juego en un partido en vivo, tú no puedes tener la acción de otro juego en vivo en la pantalla gigante al mismo tiempo. Puede que si cae lluvia o sea alguna interrupción, eh, la parte técnica te coloca el otro juego mientras está la pausa, pero no es permitido, eh, incluso creo que está reglamentado, de que mientras esté en acción en vivo un juego en un estadio, tú tener el otro en la pantalla gigante del mismo estadio. Hola. Dígalo. Oye, Adelante, hermano. Oye, lo que pasa. Mientras todo ese comentario, nosotros están chateando. Si yo quiero hacer una pregunta a ti ahora mismo, ella no sabe lo que yo, lo que tú hablaste. Es de muy mal gusto. Está bien, pero tú tienes una pregunta, hermano. A la pregunta. No, no, no sugerencia. Ah, gracias. Ah, una sugerencia. No sabe lo que tú estás hablando. Gracias, gracias. atención, Oremota. Da una sugerencia. Hola. <risa> Dímelo. Buenas tardes. Adelante. Sí. Señores, perdón, dos o tres cosas breves. Wow. Eh, aquí ahora mismo los dos temas son el escogido y el qué. Está el humilde por ahí. Sí, él viene eh, por aquí, eh, está preparado. Está de cabina ahora. Bueno, pues, salió, está haciendo un contacto importante. A ver si conseguimos el che. Vamos a ver, dímelo. Le voy a pedir un favor a ustedes. Sí. Ya que el está humilde viene por ahí. Oriente. Que me dediquen al humilde. Que me analice <risa> el juego de Cat. ¿De quién? de Carantonitown el juego de Carantonitown pero y tú espérate vamos va, párate ahí párate ahí hermano sí, pero no, tú, me lo, no no te voy a colgar de hecho voy a proteger la llamada para que no se caiga yo te voy sí. a hacer una pregunta ¿cómo tú comenzaste hablando? tú dijiste que los dos temas más importantes ¿cuáles son? el Che García y el escogido pero tú quieres para, que los miles te hablen de Carantonitown adelante continúa bueno, que me sí. diga el juego defensivo de Carantonitown post Che García ah, okay. ¿me entendí? Sí, sí, ya, sí, ya sí, te sí, entendimos. Sí, muy buena, eso podemos hablarlo más adelante. Hola. Pa. Dímelo. No, la preocupación mía es que a quien que tiene Arcántara, ahí en el Dogado, que lo protege tanto. Que lo confunde tanto. No, que lo protege. El amigo ah. se está quejando de que Alcántara aparentemente le están dando más golpes. Sería Alcántara. Pero, sí. Lo que pasa es que recuerden que no está, no hay la profundidad porque... A veces es un poquito difícil, señores. Eh, ahí no hay mucha gente. Ellos tienen a Dames, que podría quizás eh, hacer un intercambio Gilbert, de poner a Dames en el short y a Cántara en segunda. Eh, pero es un rompecabezas. Fíjense que incluso en los toros, Adames no jugó short este año. Estuvo jugando en la antesala. Ayer me confesaba Fernando Tatis a mí, para que ustedes vean cómo son las cosas del béisbol. Padre el padre. Que... Barrero, que está jugando en el short, que ha sido un short estable, que le ha dado eh, estabilidad defensiva a las estrellas, él es guante de oro de los jardines. O sea, él es un jardinero central. Y ellos lo tienen jugando short. Y el caso de Bruján, Bruján había tenido tema en la segunda, porque él me dice, él es un jugador muy eléctrico. Y parece que en la segunda él se siente un poquito aprisionado porque tiene el, el, el short de un lado, el primera base de un lado, y a veces los espacios, él como que no, lo, no los mide bien. Sin embargo, en tercera Bruján le ha resuelto un problema. Él dice, en tercera parece que se siente más libre, está más confiado y me ha hecho un trabajo defensivo extraordinario. Así de complicada es la pelota. Que por cierto... Cuando no lo han puesto en los jardines también. ¿eh? También con, ha hecho Con ese tema trabajo. de Tatis Junior, él le dio una entrevista a Omar Guzmán, que siempre viene como en este último tramo de sí. todos contra todos y final, 
donde él dijo, donde él, si los padres de San Diego, él le envió el tema de, de que quería jugar un poquito más y que ellos todavía no le han dado la respuesta, pero en el interín ellos prefieren, ¿verdad?, que él no ve acción hasta él recibir una respuesta positiva o negativa. Sí, porque la, la información la ofreció el fin de semana eh, Manny del Rosario, periodista sí, de San Pedro sí, Macorís, que siempre está activo. Yo no he ido nunca al de Telobar en el que Manny no esté ahí trabajando. Sí, el hombre... Que es... no es estrellista, no se confundan. Exacto. Él es periodista de San se Pedro. Pone bravo. Así que todos los equipos. Se pone sí. bravo cuando le dice. No, y, y... de las estrellas. Porque pero, él, ahí... pero él no, no niega que sea estrellista. Él lo que aclara es que él no trabaja para las estrellas. Porque <risa> él cubre el este, él cubre romana. Porque hay gente <risa> que cubre... trabaja para algunos equipos que su equipo preferencia otro. Sí, claro, pero no, en el caso de Manny lo acusan mucho de estrellista <risa> y él prefiere <risa> aclarar. Bueno, pero Orlando, no te pares. ¡Todo ya! ¡Todo ya! ¡Todo ya! Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes. El campo corto Leodalis de Bryce se convirtió en el bono más alto hasta el momento dominicano de las firmas internacionales Cuatro, cuatro millones doscientos mil dólares. Wow, cuatro millones doscientos mil dólares. De hecho, ya los padres de San Diego, los padres de San Diego lo subieron en su cuenta oficial dándole la bienvenida a este campo corto que hasta el momento, con esto de las firmas internacionales, ha recibido el bono más alto, cuatro millones doscientos mil dólares. Jorge Mota. Miren, eh, Phil Jackson, para muchos, el mejor dirigente de la historia del baloncesto de la NBA, yo digo que está entre los mejores porque respeto mucho lo que ha logrado Greg Popovich hasta el momento. Y no voy a entrar en una, en una situación. Le robo 20 segundos. Claro, 20 no, no, segundos no, no, solo no, no, para que ustedes. No, 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 para el amigo Cornelio Morales, el, el cariñosamente el baby, que me pregunta la posibilidad de los gigantes. En 20 segundos. Déjame rebate 10. Al baby hay que decirle que el bloque de béisbol es ey, cuando inicia ey, el programa. Mira. ¿Verdad? A las 12 y 30, baby. Pero esa, esa información no la habíamos dado. Ah, okay. ¿El la baby o el bebo? El, el baby, el baby. La posibilidad, baby, es de los gigantes es la siguiente. Licey wow. tiene que perder los tres. Gigantes ganaron los tres. Escogido ganar mañana, pero perder los siguientes dos. Esa es la combinación de gigantes. Para poder provocar un triple empate... Y ahí sabremos ojo, qué Ojo, ojo, yo de ahora en adelante estoy con los gigantes. Bueno, que se sepa. <risa> eh, tengo un frente patriótico ahora. Soy gigante. Todavía ¿no? el enfermo está bebiendo sopa, pero se mantiene en cuidado. Deberías actualizar eso día a día. Hoy ya es libre, y, o sea, que queda la acción de no, mañana. Mañana, mañana después y así. Lice pierde todo, gigante pierde todo, cogido gana mañana y pierde lo siguiente. Honestamente, yo creo que a la una debería ser el bloque. Pero eso soy yo. Eso soy yo que pienso. Que la, a la una pero pero antes, para ampliar, llevarlo a 15 Ajá. segundos, de los 10 que te quito hablando. Llévalo a 15. Vamos a buscar la encuesta porque tiene que ver con baloncesto. Claro que sí, tiene Ay, que sí, ver con baloncesto. Sí. Y yo no sé, Jorge. ¿Qué es más importante que, no? que eso? Y que de la NBA y Phil Jackson. Porque Esto la es gente, más importante. La gente está en eso. La gente está Vamos, en eso. Claro, y claro, la encuesta claro. en Z Digital, ya como se claro. ha hecho una costumbre es que el, ustedes opinen, es el de él, tiene también. que ver, por supuesto. No, pero a Jorge no le molesta. ¿Te molesta, Jorge? No, no te molesta. Tiene que ver con el Che García. ¿Qué opina la gente? Ay, ay, sobre ay. el manejo de la Federación de Baloncesto con relación a la salida de Néstor, el Che García hay cuatro opciones hay cuatro opciones 8% bien, la gente dice el 8% que está bien el 8% otro 8% aceptable, el 17% mal 
Y el 67% dice que es inaceptable. Ese 8% es obvio que es de federados. ¿verdad? Inaceptable. El otro 8% que lo ve bien, ¿verdad? Fue que dijiste, hay un 8% que 8 lo ve bien. 8% bien, 8% aceptable. Exacto, los que lo ven aceptable está en el medio. 8, 8% aceptable son amigos de los federados. ¿Y el mal del 17%? Sí, sí ya, ya ahí están lo, lo, los grandes analistas de, de baloncesto en la crónica deportiva. El inaceptable, la comunidad de Jorge Mota. El, el, el inaceptable oh. da indignación. O sí, sea, sí. el inaceptable da indignación. Esos son los objetivos. 67%. <risa> Esos son los objetivos. Wow. Lo que no tiene nada que ver con esto. Ahora, va, lo que pasa es que quería to, tocar un temita antes de entrar, pero ya vamos a entrar en materia con ¿Cómo los, hace su tiempo? Que su con, lo, con, su lo de las, eh, con lo de la federación y la manera en cómo sale a la luz eh, este comunicado de Néstor García. Primero es, para el que no sabe de lo que estamos hablando en estos momentos, Néstor García deja de ser el dirigente de la selección de República Dominicana porque... Según la cuenta en Instagram de la Federación Dominicana de Baloncesto, él ya no va a mantenerse con la estructura porque decidió ir a ser el dirigente de la selección de Arabia Saudita y según lo escrito en, en, en el post, una de las 20 economías más robustas del mundo por el tema del petróleo. A lo que cuando se entera, el Che... De ese claro. No solo en el Instagram, también mandaron una nota a nivel institucional. Ah, bueno, excelente, excelente. Yo, lo, yo estoy hablando de cómo me cómo lo consumí, o sea, okay. y, y lo veo lo veo válido no, no, no. que el Instagram sea el Instagram de la Federación, que sea no, el, el, el canal obvio, oficial, obvio, porque sí, sí. Por, pero igual gracias por la acotación, Jonathan. Entonces, se envía esto de manera institucional por diferentes vías y cuando le llega la noticia a Néstor García, él hace un comunicado y dentro del comunicado, él lamenta no haber llegado a un acuerdo con la federación después de haber esperado un año para esclarecer cuál era su, su situación a largo plazo con la selección. Dentro del comunicado, el, ex el hoy ex dirigente de la selección de mayores dice que no ha dejado por aspectos económicos esta plaza, que incluso lo que recibe es una oferta para dirigir en un país, en una liga, en un país, y a raíz de esa oferta es que se acerca Arabia Saudita para que él esté como dirigente de la próxima ventana, que ni siquiera es un acuerdo a largo plazo. Y que él no tiene nada más que respeto y cariño hacia la federación, y hacer los fanáticos dominicanos y hacer los jugadores, pero que él tiene una vida y un estilo de vida que mantener. O sea, tiene familia y un estilo de vida que mantener. Lo cual, obviamente, se entiende. Ahora, el 9 de noviembre del 2022, en el Diario Libre, salió una información que nosotros la barajamos demasiado aquí, donde... El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, el ingeniero Rafael Uribe, que es la máxima autoridad del baloncesto de la República Dominicana desde hace ya más de una década, dijo que el Che García se convertía en el primer dirigente de una selección con tener cuatro años garantizados. 9 de noviembre del 2022. Según mis cálculos, el 9 de noviembre del 2026 era que salía del escenario el Che. Y no obstante a eso no era solamente como dirigente de la selección era que va a estar involucrado en las categorías menores 
está también en el mismo artículo en el diario libre el 9 de noviembre del 2022 luego de eso tuvimos la oportunidad de hablar con él porque lo habló en diferentes medios hoy de hecho Rafael Uribe estuvo hablando también en el espacio mañana deportiva, eh, mañana deportiva. y no sé si se refirió al tema pero cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hablar él dijo como que se equivocó que se equivocó, que, que se... no era un contrato, que era un acuerdo que era un acuerdo y entonces, aquí llega lo que me hace pensar caramba, quizás Rafael Fanete tiene razón y no somos un país mundialista pues Rafael Fanete cronista deportivo de larga data, orientado sobre todo al baloncesto tiene una tesis de que la República Dominicana no es un país mundialista por cómo se maneja o sea, independientemente de que vaya a eventos mundialistas, como o ha ido en tres en forma consecutiva, por la forma como está estructurado y como se maneja la estructura del baloncesto dominicano, no es mundialista. Que el Che diga, que primero que desmienta el comunicado oficial de la federación y el motivo por el cual ya no va, va a seguir siendo el dirigente, apenas. Y si le agregamos a que él estaba esperando por más de un año que se concreta un acuerdo con él, todavía pena más. La noticia, digamos, positiva de todo esto es que yo creo que tenía madera desde hace tiempo ya David Díaz para ser el dirigente de la selección de República Dominicana. Que por cierto, Abraham Disla y ahora Julito Duquela va a estar trabajando como asistente. Sí, en el cuerpo técnico. Julito se lo ha ganado. No, no hay ni que poner en tela de juicio el sitial de Julito dentro de la selección y el caballero que es dentro y fuera de la duela y en la cancha y como asistente y en todos los proyectos en los que se hemos cuidado Abraham Disla, también es un gran caballero y yo creo que es un de gran aporte a David Díaz, que viene de ser asistente de Kenny Atkinson viene de ser asistente de Maíta Mercedes viene de ser asistente de Melvin López viene de ser asistente de Néstor García es su momento, ahora no era el momento del cambio del dirigente es el momento de David Díaz para ser el dirigente de la selección por lo menos ahora, por lo que vi están diciendo que va a estar de cara a la a primera ventana de la Americop ahí se cuidan por si hay cualquier tipo de movimiento, entonces no hablar a largo plazo, aprendieron la lesión pero nosotros estamos en estos momentos en un proceso de preolímpico, de repechaje donde debíamos de tener lo mejor disponible y aunque yo creo que está muy depurado David Díaz para ser el dirigente, no era en este momento después del ciclo olímpico con la salida de algunos jugadores insertándose otros de la nueva camada, de la nueva generación que vienen de categorías menores ahí David Díaz debió de tomar las riendas de la selección y todo lo íbamos a aplaudir pero de cara a lo que viene no era el momento, mi opinión no sé qué piensan ustedes bueno, lo que pasa es que yo, él creo que que había como retrasado un poco el proceso, como que hubo, hubo otros momentos donde él tuvo chance de tener quizás el grupo de manera momentánea, en esos, en esos momentos donde estaba el tema del Che, la indecisión, esas cosas, para algún evento en específico, y bueno, ha llegado esta oportunidad, yo lo que pienso es que él tiene la personalidad para, para llevar el grupo, él ha sido exitoso en el patio, como uno dice, ha ganado en diferentes torneos, incluyendo la liga de mayor nivel, que es la LNB. Y yo pienso que así como se le dio en un momento la oportunidad a Melvin, él es un tipo joven también, eh, 
creo que tiene todo el derecho de recibir el chance de manejar el grupo y ver qué tal funcionan las cosas con él. Lo que sí a mí me gustaría es que se prepare un proyecto real alrededor de su persona y se le dé el tiempo, un poquito de tiempo para que él pueda eh, mostrar la capacidad que él tiene delante del grupo, que no comience mañana la presión porque se perdió un juego o por una u otra razón y que quiera la gente comenzar a, a atacar, que lo dejen trabajar un poco, que él traiga sus ideas, él es un tipo que tiene muchos años ahí, ahí hay mucha gente capacitada, pues nosotros hablamos del coach solamente, pero hay muchos técnicos alrededor de Isla, tú te pones a mirar lo que han estado bregando con las categorías menores de hace unos años, hay mucha gente ahí que se ha preparado y ha entendido los cambios del baloncesto, entonces de darle un espacio de que él pueda ejecutar un plan y ver qué tal resulta ese plan. Que no se vea como algo momentáneo, Exacto. tentativo, como interino, como es una persona de nosotros, vamos a colocarlo en ese puesto, se lo merece David, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero también fue sorpresivo, no esperábamos lo de, lo de la decisión del Che, merecido para David, pero no esperábamos que se diera de esa forma, nosotros esperábamos que terminara la participación del Che en un acuerdo, digamos, agradable, cordial, respetuoso y, y demás, y fue algo de pocos días, porque el mismo Che dice que hace cinco días él había comunicado, se había comunicado con Rafael Uribe y había puesto este tema sobre la mesa. Y, wow, uno pensaba que, bueno, el mismo Rafael Uribe, que ojalá y lo podamos tener como tenemos planeado más adelante, dijo hace unos días, porque se le había preguntado el tema de lo del Che, porque algunas páginas de baloncesto habían subido informaciones que si el Che firmó con otro equipo, que si eso lo aleja de las posibilidades de ser el dirigente de la República Dominicana para los enfrentamientos que están por venir. Y el mismo Rafael Uribe, que ojalá y lo podamos preguntar directamente, dijo que él entiende que él iba a ser el dirigente para las ventanas que están por venir. ¿Cuáles son? Al che, al che lo felicitaron hace cuatro días. Exactamente. Hace años lo felicitaron como el entrenador. Le dio una entrevista a Aymari Ugarte para CDN Deportes y ahí mencionaba de que, bueno, los dirigentes internacionales, como de esa categoría, pues tienen trabajo a nivel internacional también con clubes y eso, y que la federación debería tener, pues, un plan A, un plan B, un plan C. Bueno, me imagino que se activó uno de esos tres planes bueno. para el nombramiento de David Díaz, que no le resto ningún tipo de mérito. Lo que a mí no me gusta es, el, lo que a mí no me ha cuadrado es el manejo de la situación. Esos dos últimos párrafos eran innecesarios. Sí. Los dos últimos Trataban párrafos de, de la nota era fueron innecesarios en el sentido de que te voy a decir parecía como que había que echarle una vaina al Che y por eso la gente cargarlo tiene, cargarlo a él es como decirle él se está yendo sin decirlo de manera directa por dinero lo, tú te estás está yendo por dinero a una de, de los de las 20 economías del mundo ya ahora qué qué clase mostró el Che en el comunicado qué clase o sea yo yo busqué a, a, eh, o sea, tra yo traté de eh, encontrar en el escrito alguna molestia, se me hizo difícil. Todo respeto, incluso hacia la federación. No, no. se nota que fue un post emotivo. No, 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 o sea, yo estoy sorprendido. Como todo lo del Che. ¿Cómo? No, no, es, pero yo estoy sorprendido. Porque él incluso, hasta para desmentir, lo hace con altura. Él, incluso él desmiente aclarando. Él no, 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 no le echa leña al fuego. Él, simple dice, él simplemente dice, de eso que ustedes vieron, lo que realmente sucedió, entonces él desmiente esa parte. Si fuera una pelea de boxeo, viendo los dos comunicados, ¿quién ganó este round? Yo creo que lo ganó el Che. Sí, sí, yo también. 
Yo mira, creo que y mira, en el Che también, otra cosa, otra cosa. Yo me fui, pero la federación tenía cinco días. O sea, yo le di cinco sí. días a la federación, lo dijo en el, en el comunicado, sí. antes de tomar la decisión. O sea, todavía se le presenta la oportunidad, él se la comunica a la federación y le da cinco días. Sí, pero hay una parte que no manejamos, una variable compleja que no manejamos nosotros, es la, la variable económica. Porque, ¿Por qué no lo manejamos? Eh, bueno, el número. Nosotros no, tú tienes el número de cuánto. No, cuánto vamos a suponer que el che pidió 3 millones Ajá. de dólares. No hay 3 millones de dólares ya. para pagar. Se podía comunicar de que no se podía llevar un acuerdo pero, por tema económico sí, pero, y ya pero, y no hay problema. Pero, pero, pero no. vuelvo y repito, en ese sentido, esa variable en los comunicados, ni a modo de rumor ni nada, se ha filtrado. ¿Qué pedía el Che y qué podía dar la, no, la federación? Claro, o si la federación llegó a ofrecer esa cantidad. Si, imaginemos que lo que el Che haya solicitado haya sido algo exorbitante. Los dos párrafos del comunicado tiran lodo. No hablan de... O sea, lo que de hecho, yo no sé. Tú tampoco. Pero según el comunicado, no, ya, 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 ese fue por el dinero. Tenemos versiones. O sea, yo no sé y tú tampoco. No, ya, o sea, según deja, el comunicado, ese fue por el dinero. Se quedó a la interpretación de todo el mundo, inclusive, y por eso que el Che tiene que salir. A aclarar. A si, porque si, si dicen que no se pudo llegar a un acuerdo y con ya. el Che, el Che no, no reacciona. Gracias, República Dominicana, probablemente hubiese sido su post. Exacto, pero tampoco el hecho de que el Che diga que no fue por dinero, no quiere decir que sea la verdad absoluta, que no fue por dinero. O sea, el Che dio su opinión. Y dijo que, que no le dijeron en la federación, y entre comillas, Ay, que no, le dijeron, yo no vete a buscar tu eh, como no salga decir. a buscarse su dinero, no sus cuartos, en otro lado. Le dijo, él lo dice ahí. Lo, lo que dice Orlando es que la verdad del Che es esa, y que la verdad o sea, de la, la federación, verdad federación es esa. Es la otra. Okay. ¿Cuál es la verdad de la federación? No, la que explicó. Económico. Que, económico y esas y, cosas. Okay. ¿Y, la, ¿Y la del Che cuál es? Que no fue que, por que dinero. Que no es económica. Que no es económica. <risa> no, la del Che es que él duró un año esperando que, que se. Que, o sea. Lo del Che que fue no, económico, no, que no hubo un acuerdo no económico. Hubo un acuerdo. El o sea, Che yo, lo dice. Él, ahí. Él dice: Yo duro un año esperando el acuerdo. Un acuerdo que el 22 de noviembre del 2022 se hizo público. No, no, es que, es, que, ahora, es que después Oribe lo aclaró aquí, tú lo mencionabas, sí. de que no hubo un contrato, lo del, lo del, lo del, los cuatro años garantizados, tuvo una actualización, y Oribe lo aclaró en este mismo programa, de que no era tal cosa, de que era un acuerdo. Que manejó mal el término. Manejó en ese mal entonces. el término. Lo y que, eso que te tenían que sentar de nuevo. Lo que sí me preocupa, o no que me preocupa. Cuando uno revisa la historia, fuera de la medalla de oro del 77 eh, de la República Dominicana, que estábamos dirigidos por un dominicano. Dos. Eh, Eran co-dirigentes. Exacto. Eh, bueno, dominicanos estaban a la cabeza de esa selección del 77. Ya en adelante, las cosas que hemos logrado, clasificaciones al Mundial, eh, actuaciones en eventos internacionales Centro Vázquez en la medalla de oro allá en Puerto Rico hemos tenido eh, dirigentes extranjeros eh, a cargo de la selección como que sería saludable bonito para el país puede que sea David, ojalá sea David del patio, porque Orlando, Orlando Antigua dirigió en un mundial, sí, dirigió en un mundial. Eh, hay, hay que destacar que en el 77 cuando se ganó en la medalla era, un, era Faisal Abel sí. y Humberto Rodríguez que estaban siendo codirigentes. Estaban trabajando. Ellos tom, tomaban las decisiones en común. Exacto. Entonces, sería muy bueno para República Dominicana 
que el próximo escalón ya sea una clasificación, aunque Melvin tuvo mucho que ver con, con ese proceso pasado, las ventanas y todo eso pero que todo el proceso podamos ver por fin a un, jugador, un dirigente nativo poder trabajar el proceso y poder lograr éxito, uno disfrutar del éxito también, aparte de los jugadores y del material que ponemos en cancha, que quien esté al frente sea alguien que uno entienda que también está trascendiendo. No, mira, lo hicimos con Melvin, lo hicimos con David, lo hicimos con fulano. Ojalá, porque quizás esa partecita hayamos tenido que recurrir frecuentemente, Calipari en su momento, ahora el Che en su momento, a dirigentes técnicos con mucha capacidad y tipos muy conocidos internacionalmente. Pero yo creo que tenemos el talento y el material Claro, va a depender mucho de la convocatoria, de la disposición de los principales jugadores, porque tú puedes poner a quien tú quieras, tú puedes traer a Phil Jackson a dirigir la selección, y si no juegan los Tau en compañía y no pueden reunir el grupo más o menos ideal, quizás el éxito no va a estar garantizado. Ojalá que, que se pueda, porque yo creo que sería muy bueno para, para esa parte técnica del baloncesto dominicano, que yo entiendo que ha crecido, Mucha gente dice, no, que muchos de ellos no van fuera y eso, pero nosotros hemos ha habido una emergencia importante en figuras jóvenes que están tomando proyectos, muchos en el baloncesto local, otros han tenido el chance de salir mínimamente del país y se han estado destacando en diferentes torneos. Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deportes Z Deportes Regreso con más de Z Deportes y en la línea telefónica tenemos precisamente a Rafael Uribe, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, para hablar de este tema. Ya nosotros lo discutimos y queremos hablar pues con él y también realizarle varias preguntas al respecto. Uribe, bienvenido a Z Deportes. Saludos y a todo el estado, el humilde y todo Enriquito. Perfecto. Eh, Rafael, hablando de esta situación, la salida del Che, el nombramiento de David Díaz, eh, a modo de resumen, y esta controversia que hay alrededor de este tema. Sí, tú sabes que se ha malinterpretado que el Che se fue por motivos económicos, y eso fue en la nota de la federación que se puso que Arabia Saudí país petrolero y cosas y no fue con esa excepción eh, nosotros le agradecemos al Che que nos ha dado otro nivel eh, tenemos unas relaciones cordiales con Che después de la de su comunicado yo he conversado con él hablamos muchísimo él él firmó Arabia Saudita la verdad y vamos a sentarnos eh, a través de tu para ver si podemos eh, arribar al acuerdo que eh, hemos tenemos un mes completo él estuvo diciembre entero tratando de eh, poder arribar a un acuerdo y él dirigir la, la ventana a la no se pudo porque llegó el acuerdo que su trabajo allá okay. en un país Asia y ahí le hicieron la oferta de Arabia Saudita para dirigir la ventana y, y eso es un punto de oferta y más de un entrenador que escribe internacional y tiene oferta pero no descarto el regreso del Che en el futuro no muy, 
son muy lejanos. Tenemos a Tenchi Rodríguez también con nosotros. Tenchi, adelante, bienvenido, para que puedas realizar tu primera pregunta. Saludos, buenas tardes al pueblo dominicano. Saludos a ustedes, compañeros. Saludos a Rafael Ríos, presidente de la Federación Dominicana de A mí, mi hermano. Eh, bueno, lo único que puede calentar es el frío en el Quino, que estamos sufriendo. No, la línea tiene frío. La reclamación de Uribe, se habla de que cuando Dominicana pasó a la segunda fase en el Mundial, entre que tú, Montenegro y Japón comunicaron al Chile con el presidente de la República, el número uno, Lucas Abinader, por uno. ¿Cómo es posible que esto del CP no se canalizó con tiempo? Ciudadanía, apartamento, un reparto gubernamental, porque hay que hacer para muchísima vaina, y es porque es uno de los principales selecciones del Caribe y, y la nuestra. ¿Qué pasó ahí, Uribe? Un genio como tú en la política de relaciones. Eh, mira, escúchame, yo estoy escuchando borroso, porque lo que yo entendí es, y es verdad que cuando estuvimos en España, él el, el, habló con el de la República, el café de, de José Negro. Eh, asunto que con el chef, las buenas relaciones que ha habido, se ha hecho acuerdos verbales con el chef desde el 2019. Y en lo personal, nunca se mostró ningún tipo de discurso con estos acuerdos verbales. Es tan que siempre los acuerdos siempre se cumplieron. Siempre se cumplieron los acuerdos verbales. Y ahora, este tropiezo nos llena de, de nosotros poder aprender de los errores y los acuerdos verbales hay que escribir, plasmarlo en la mente Uribe, Jorge Mota por acá, un fuerte abrazo <coughs> Mira, igual en el comunicado que envió Néstor García dijo que él estaba a la espera de llegar a un acuerdo con la federación desde hace más de un año eh, si tomamos como referencia eh, el pasado 9 de noviembre del 2022 salió a, una, salió a colación unas informaciones que estuviste dando el diario libre diciendo que Néstor García se convertía en el primer dirigente eh, que con una selección tenía garantizado cuatro años eventualmente las cosas no terminaron siendo así y me llama la atención con el comunicado él diciendo que se quedó a la espera de más de un año de llegar a un acuerdo o sea, ¿qué acuerdo esperaba él llegar, o sea, que se confirme él como dirigente para el resto del ciclo olímpico u otro tipo de acuerdo. Mira, tú tienes eso que tú dices con relación al, a mi pronunciamiento eso fue un desliz producto de la clasificación nosotros, el acuerdo verbal que que puesto es que esté por ciclo completo ya el ciclo el ciclo pasa, ya pasó este es un nuevo ciclo la mejor muestra de esto es que él dirigió los panamericanos hace un seis pico. Sí. Y el proceso de la negociación, él estaba con Junior Paz en Europa, visitaron varios jugadores, por igual también en diciembre lo pasó, en diciembre completo aquí, pero le llegó el, su contrato para dirigir eh, un equipo de, de un equipo de Ágila de un país de Asia, Bahrein me parece que es. Entonces se fue para allá, 
porque eso mismo pasó con Néstor el año pasado todos los dirigentes de, del mundo la gran mayoría de ellos lo que los acuerdos son por ventanas se paga por ventanas o por torneo sí, pero, pero Uribe, Uribe, discúlpame sí. eh, nosotros sabemos y tú y yo lo hemos hablado directamente pero por ejemplo en el caso de David Díaz acabado de nombrar Uribe, sea quien sea empresa como sea a, a, a la pie que te conectarlo del torneo de la bodega, de estudiarlo, de la capital, sí. y, la, y la selección para quitarle su dinero, porque tú te imaginas, el presidente de la selección dominicana David Díaz, despedido por no entiendo nada escúchame, no estoy entendiendo nada está bien, Susi tiene una próxima pregunta Uribe. vamos Uribe. a conectar otra vez a Tenchi para tenerlo con más calidad sería bueno Sí. Saludos saludo, hermano Después del comunicado eh, Usted mencionaba que se había comunicado con el Che García La intención de comunicarse con él Era de aclarar Que lo que dijo la nota de prensa Con el tema económico Era con la intención de que el Che volvi, Vuelva a dirigir la República Dominicana Si nos puede decir un poco De lo que se habló, obviamente De las cosas que se puedan decir aquí Claro que sí Lo primero fue por el malentendido que la nota no dice que fue por asunto económico. Fue una mención del país que va, que tiene su potencial económico. Pero nunca nosotros vamos a, hacer, eh, a escribir, ni hemos dicho tampoco que fue por asunto económico. Lo que sí, nosotros y él, eh, lo que hicimos fue acuerdo por esta ventana. El, 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 el cuerpo técnico va a dirigir esta ventana y él también hizo acuerdos y acuerdos por esta ventana no un acuerdo a la copa porque las conversaciones de negociación van a seguir porque el Che le gusta el país el Che quiere vivir en el país y eso es oferta y demanda el Che tiene un corte internacional que eso es innegable tiene muchísimas ofertas pero nosotros entendemos que vamos a llegar a un acuerdo pero es bueno destacar que nosotros tenemos que arroparnos a donde la sábana no ve, porque nosotros tenemos una federación que o, lo que también son las categorías menores, el femenino, todas esas cosas, y tenemos que hacer acuerdos por acuerdos reales que podamos cumplir. Uribe, ¿de cuánto es que hablamos? ¿Cuánto es que le vale una el che a, al proyecto de la selección nacional? No, eso, eso lo estamos conversando y yo creo, eh, Jonathan, que por, por ética eh, no de decirle monto, pero mira, nosotros, yo tengo fe y él también, él lo expresó en un programa que él llamó hace tres horas de, de, de poderle regresar al país a dirigir. Por eso fue que la mejor continuación del que da vivía, la vida sigue estando en la selección tiene todos los temas todos los días y esa es la, la, la mejor muestra de que hay un camino sí. para, para, para unirnos otra vez yo, quiero, Pero, yo pienso, pienso igual bueno, que pienso igual que Uribe creo que obviamente por tema de ética eh, manejar el tema del monto 
como que no es lo adecuado. Lo que sí me gustaría saber. Ahora, perdón, yo puedo hacer la pregunta. No, 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 claro que sí. Pero yo no te no, estoy no, 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 yo sé que no. no es para que quede claro la audiencia. Que conste en acta. Ahora, Uribe es un veterano ah, no, y no la respondió. Ahora, 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 Uribe, no es mejor mirarlo desde este punto de vista. O sea, independientemente del monto que esté solicitando el Che, después de la forma en cómo él salió de Argentina sus bonos estaban muy distintos a, lo, a como están en estos momentos se debió llegar a un acuerdo en ese momento y no ponderarlo ahora es mi opinión claro lo, lo, estoy de acuerdo contigo lo que pasa fue el, el acuerdo el acuerdo estaba ya cerca de nosotros eh, poder arribarlo pero vino el trabajo de él en Asia mm -hmm. y después que llega a Asia viene la oferta de otro país ¿entiendes? sí y muchas veces hay cosas que uno no la controla. Así es. Estamos conversando con el presidente de la Federación de Baloncesto, Rafael Uribe, que está en contacto con nosotros. Presidente, lo de David Díaz, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la visión que se tiene nombrando a un hombre joven con la proyección que él tiene y que ha estado ahí en la estructura hace mucho tiempo? ¿Y cuál es el plan también con la próxima ventana? Porque va a haber juego en Dominicana reciente, próximamente va a haber acción de la selección en República Dominicana Bueno, David, ya nos reunimos él está en la disposición ya es un producto acabado, total él viene desde Kenyaki, con Maíta y Che García gente de ellos eh, por igual también lo contamos con Julito Duquela que sin lugar a dudas realidad, campeón de la liga profesional y nosotros creer en lo que es el material nativo también está Jonathan Pato de Moca, también está Abraham Lista de San Cristóbal y de nosotros eh, ya lo que queda un mes tenemos el 23 en el país a México y el 26 jugamos allá en el DF contra México y, y nada también ahí mismo prepararnos para a que es el repechaje que va a ser en Grecia ya con partidos juegos programados y nosotros poder también eh, hacer contacto finalmente eh, no, Uribe me queda una pregunta hay un, un, un elemento que yo creo que puede ser determinante para traer al Che de nuevo y es eh, garantizarle que él coma rabo con mayor frecuencia. <risa> Mira, eh, y Sancocho. Sí. A él le gusta mucho el Sancocho. Eh, Uribe, una pregunta. ¿Quién es el gerente general de la selección en este momento? Uribe, viejo. No, miren. Es colegiado. Es bueno. no, eso, 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 eso ah, terminó en el mundial. Ver, vamos a escuchar a Uribe. Para mí era Uribe. Vamos, vamos no. a escuchar a Uribe. Vamos a ver. Dale. Mira, en estos, en estos días viene lo que es la nueva estructura de la selección nacional. Ay. eso está ya, eso iba a salir eso iba a salir hoy pero producto a, a esto que ha sucedido va, va a salir ya en estos días Mira, me, apena, me apena los demás medios Uribe, me apena de verdad que sí los demás medios porque recuerdo como hoy el compromiso que usted hizo como uh -huh. máxima autoridad del baloncesto en la República Dominicana de externar la nueva estructura en este espacio lo recuerdo como hoy eh, verdad, cuando lo dijo, lo dijo pero yo no le, yo, está bien, pero yo mantengo mis palabras. Ah, no, Uribe, nada, ya lo que hablamos, va, vamos a hacerlo presencial cuando tú lo vayas a anunciar. Sí, 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 sí. Ven para acá, ven para acá. Vamos, vamos a esperar que 
que las aguas vuelvan a su cauce. <risa> no, no, Uribe, que, que considere a Jorge como asesor financiero de la, de la federación, porque lo vi dando opciones ahí con lo del che. Yo, yo pienso igual. Yo pienso, a ver, Jorge, vota en la federación. Está Miren, yo, yo quiero agradecerle a ustedes y también agradecerle al che por su trabajo con nosotros y realmente llevarnos a, 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 un, a, un, a un nivel mundial como él lo hizo en nuestro querido Melvin y, y puedo decirle que, que lo que queremos es como él también lo expresó y del regreso de él no pronto perfecto, bueno Uribe gracias por estar eh, disponible para nosotros como siempre eh, esperamos nuevas noticias más adelante ok, bien Bien, ahí estuvo Rafael Uribe, presidente de la Federación de Baloncesto, hablando con nosotros. Muchos temas yo creo que quedan aclarados y entonces viene una nueva estructura para el seleccionado nacional. Una parte, digamos, eh, la nueva estructura operativa, nuevo gerente general, todo eso. Ay, mira, buena esa. Sacó de abajo, Remón. O sea, yo creo en mi selección. No, que, óyeme, pero ahora es otro tema. ¿Será nativo? ¿Será alguien? ¡Wow! El que hizo esa pregunta es porque él tiene el nombre. Z Deportes. Bien, ya estamos de regreso con ustedes para hablar un poquitito de lo que pasó el fin de semana en el fútbol de la NFL. Fin de semana con mucho frío en Estados Unidos, pero se está jugando playoff del mejor fútbol, ¿verdad? El fútbol americano. Lo primero son los eh, Houston Texans. Ellos estaban en la casa recibiendo a los Browns de Cleveland. De Sean Jackson lastimado y apareció de repente la figura veterana de Joe Flaco a tratar de sacar la cara por el conjunto de Cleveland, creo que cumple eh, de 46-34 más de 300 yardas un touchdown un par de intersecciones y saqueado cuatro veces en ese juego y sigue Stroud, el hombre del momento el quarterback joven que de repente ha salido a hacerlo prácticamente todo bien, señores ayer 274 yardas tres touchdowns y no fue saqueado en ningún momento muchacho que tiene una habilidad para desprenderse del balón extraordinaria, y Houston le dio una soberana paliza a los, Cavali a los Cleveland Browns eh, le pasó por encima le anotó cifras dobles en los tres primeros cuartos y ya el último cuarto Davis Mills terminó jugando ese eh, último cuarto prácticamente completo en el otro compromiso del sábado fue interesante también ver cómo el conjunto de los Dolphins se enfrentaba en la noche en ese wild card de la conferencia americana frente a los Chiefs de Kansas en un clima, el cuarto peor clima en la historia de la NFL para jugar un partido de fútbol el ¿Cómo que estaba... a ese hombre se le, se le congeló el bigote? <risa> Porque <risa> así fue la imagen del sábado sí. eh, No es primera vez que se enfoca alguien con los, con los bigotes congelados, hay un elemento que se viste de, de, de témpano de hielo, allá mismo en Green Bay casualmente, esto era en Kansas pero en Green Bay hay un elemento que los, ese, el pelo parece que él se lo rocea con agua y se viste como de témpano de hielo y sale el pelo congelado y la barba congelada pero y eso es un fanático que lo hace de manera intencional en el caso de Reed se le congeló el bigote así mismo señores literalmente mientras dirigía el juego porque el que vio el juego ayer cada vez que abrían la boca los 
eh, jugadores parecía el, 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 el evaporador del, del freezer de la nevera porque el clima era como más o menos dos, tres veces más frío que el que usted tiene en el freezer de la nevera de la casa, por ahí andaba la cosa Ay, en Casa City, incluso hubo una imagen de... Y cáncer frío uh. Sí, de la altura hubo una imagen donde se veía el play de Casa City y estaba el terreno del estadio totalmente blanco, ah, parece sí, una pista de hielo el, eh, el terreno del estadio que está al ladito del, del nuevo estadio de fútbol y casas en ese clima difícil para Miami porque ustedes saben que Miami juega en otro ambiente eh, la, la mitad de sus compromisos, bueno Miami le pasaron por encima Tua no pudo conectar con Tarek Hill como se esperaba mucho crédito a Isaiah Pacheco el hombre que tiene raíces dominicanas pero que él ha dicho muchas veces que él es boricua que él nació en Puerto Rico, que él conoció Puerto Rico que su padre es boricua, que él sabe que tiene familias eh, familiares que son dominicanos pero que él se identifica con Puerto Rico porque mucha gente decía el dominicano, el dominicano y él aclaró esa parte no es que no me sienta orgulloso de mis raíces dominicanas, pero yo crecí en Puerto Rico y claro. lo que conocí fue a Puerto Rico y por eso pues me identifico como boricua, aunque tengo raíces dominicanas. Que no se imagina eh, otro malo, Guerra. Eh, el, 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 el running back del conjunto de Kansas, de Kansas City Chief y entonces le pasaron por encima a los Dolphins y están en la próxima ronda. En el caso de eh, los Packers de Green Bay, señores, sorprendieron a Dallas y de verdad que Dallas, uno no quiere decirlo, pero óyeme, de, sin duda muchísimas plumas en ese juego. Wow. Otra vez Dallas en su casa, con el ambiente favorable, un Green Bay que entró. Vi gente llorando eh, entre el público. No, es que, es que señores, ¿tú sabes cómo está el récord del sembrado 7 cuando clasificaba al playoff? Era 0 y 6. Wow. Esa pero es la primera. Pluma en el terreno. Bueno, porque vuelven de nuevo a fallar ah. en un juego donde ellos eran los pelones, super favoritos. Pelones. Exacto, los famosos pelones. El amigo <risa> Dan Prescott. Eh, Cidilán y toda esa gente un arsenal y en su casa en un estadio preparado para celebrar esa victoria un Green Bay diezmado con muchos problemas sin embargo eh, se lo dije a FIFA que me decía no, no va para parte porque ella es fanática de Green Bay pero como que tiró la toalla este año Ajá. le dije creen ese muchacho por algo dejaron a Rogers y le dieron la confianza a él, Jordan Love 272 yardas tres touchdowns ayer estuvo perfecto contra Dallas y prácticamente le pasó por encima al equipo de Dallas que no tuvo respuesta para Green Bay que temprano machacó, eh, comenzó de una vez temprano ganando ese juego eh, 7 a 0, luego anotaron 20 en el segundo cuarto y temprano ya estaban ganando 27 a 7 y en el otro juego eh, uy, se me de verdad que fue un juego con mucho drama un juego muy significativo para los amantes de fútbol, escuchen más o menos la historia para que tengan una idea el equipo de Detroit es un equipo perdedor desde los 90, Detroit no ganaba la serie, su, su división. Detroit, cansado de perder, decidió cambiar su mariscal, al hombre que habían apostado su futuro porque no había podido dar pie con bola, que es Matthew Stafford. Ellos deciden llevarlo a los Rams y traer de los Rams a Jared Goff, que había ido a un Super Bowl con los Rams y que no lo ganó. ¿Qué sucede? Que ese mismo año que se hace la negociación, Stafford, que no había ni siquiera clasificado, que no conocía lo que era ganar en playoff, es campeón del Super Bowl con los Rams. Wow. Y se comieron vivos a Detroit, porque por ahí andaba Eminem, el rapero, que fue loco con Detroit, algunos raperos, criticando ah, la gerencia mira, y todo eso. Ahora que mencionas a Eminem, déjame devolverte el favor. Eh, estuvieron entrevistando a 50 Cent. Y le preguntaron a 50 Cent que si él se siente mal, porque eh, en Instagram él sigue a Eminem, 
y Eminem no sigue a nadie y Fitizen le dijo no, pero porque yo me tengo que sentir mal él es el mejor rapero de todos los tiempos y además cuando yo quiero hablar con él le hablo por whatsapp ah, <risa> entonces te voy por 20 dólares eh, ya Fitizen ¿qué sucede? Golf no, llega a Detroit y dice bueno Aquel ganó un título allá con los Rams, pero yo voy a demostrar que yo soy un tipo de lo que yo estoy hecho. Y Goff le da la mejor temporada a Detroit, gana la división por primera vez de los 90 y iban a jugar frente a los Rams justamente, se iban a ver de frente, buscando Detroit la primera victoria desde el 92 en playoffs. Bueno, señores, ayer fue una película, Detroit comenzó arrollador, ganando esa primer cuarto 14 a 3, los Rams respondieron y de manera dramática... Detroit logró ganar ese juego 24-23, hubo lágrimas, hubo llantos, la gente, hubo gente ahí en el público, bueno, una, un, un sentimiento que solo lo va a entender el amante del fútbol que se acostumbró a ver ese equipo perder, perder y perder, y hasta el mismo Stafford que creció en ese grupo, dice, óyeme, yo no puedo ahora, yo me siento bien por todos esos muchachos que muchos de ellos se desarrollaron conmigo, y muchas veces lloramos cuando se nos iba un juego de las manos y veíamos cómo la historia perdedora de este equipo crecía. Bueno, pues, los leones que son azules allá, esos leones, los Detroit Lions. Es bonito porque como agua. ¿verdad? Exacto. Eh, lo digo porque Lito. los leones de aquí son rolos, de allá son azules. Sí. Por lo menos allá los leones ya están en la próxima ronda, por fin, desde el 92 justamente cuando los 18 años le he cogido fue en el 92 su último título antes de, de contar no porque estos leones ganaron estos leones Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. R Conectamos nuevamente con Tenchi Rodríguez. Tenchi, saludos. Saludos, compañeros. De nuevo. Eh, Vamos a ver si, si logramos entenderte bien. ahora, hermano. Sí, lo que pasa es que hoy se, se tranca en ese botón que tú sabes que está por por ahí. No, no, no. Se sigue te, 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 lamentablemente, lamentablemente hoy no es el día uh, te, no te, sí, te entendemos sí. muy poco hermano ah no me están escuchando bien no no, no es que no. se escucha entrecortado ah, no 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 pues está bien mañana nos comunicamos sí okay. perfecto bueno lamentablemente Pero no también eh, vamos a darle el día haciendo mucho frío por cierto Ángel Novoa nuestro amigo hermano, me envió eh. unas fotos de Bozeman si no me equivoco eso es en Montana Montana Ajá. creo Ajá. creo no, no sé no sé podemos confirmar Google siempre está ahí Óyeme, y está la temperatura. Parece una postal de nieve. Wow, wow. mucha gente sí, escuchándonos sí, sí. con, con no esas bajas temperaturas. Sí, sí, allá mucho frío. Eh, mucha gente se comunica. Ah, me, aquí. me intrigaría saber cuántas personas en Bosma, Montana, están en sintonía con nosotros. Ángel Lobo, ah, no, no, menos 16. Y todos los que están con él. Vamos a abrir la línea telefónica en la parte final del programa. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Hola ¿Qué tal hermano? Secundando el comentario de, de Orlandito Ay, Orlandito, qué bien se vio Aaron Jones de Green Bay 
Recuerda que estaba como resentido ahí de una lesión. Y oye, eso de Dala no tiene nombre. Ese fresco sale algo. Y también yo noté algo que me extraña un poco en ese nivel profesional. Eh, muchas discusiones entre ellos, como si, si no andara bien la cosa entre ellos. No es común que un juego tan importante los jugadores estén peleando ellos mismos. Y con frecuencia se vio a él reclamando los jugadores reclamándole a él entonces para mí eso también tuvo que ver con la falta de enfoque de ellos en ese juego 4 a 1 en Real Madrid en la Supercopa de España ayer tranquilo, bien, suave tranquilo. hola, tranquilo hola, buenas tardes, ¿cómo estás? habla Pilillín bueno Pilillín, se te ha puesto difícil celebrar, ¿eh? ¿Eh? No, yo celebro. Se te ha puesto Pero difícil. Yo lo vi en la caravana después que le ganaron al Licey. Se vio en un video. <risa> Con una gorra verde. Hoy yo lo que soy de Tristita. Orlandito, ¿cómo tú vas a hacer de Pitbull con Búfalo? Eh, bueno. Ya, ya, ya hubo un 7 que ganó. Eh, Green Bay le ganó a, al conjunto de Dallas. Pero la realidad de Pixel es muy diferente porque su principal jugador defensivo no está disponible y Búfalo me da un poco de miedo yo creo que Búfalo eh, históricamente los deportes cuando un equipo bueno tiene varios años cancaneando después de una temporada regular muy buena no logra el objetivo en el playoff cuando la temporada regular las cosas no salen bien y cierran bien hay que tenerle un poco de miedo porque es un tema de que se están reencontrando ellos tienen la, los elementos para incluso ir al Super Bowl entonces yo creo que nadie en este momento quisiera meterse en el camino de Búfalo como están ellos al día de hoy. Ah, lo tuyo es personal contra el, el camionero. No, lo que pasa es que la va muy forzado Pittsburgh realmente. Bueno, con el, ese frío puede pasar cualquier cosa porque hay un frío tremendo, pero va forzado Pittsburgh. Me dicen que el camionero tiene está en oración permanente. Dando rodillas. Hola. Saludos. Buenas. Sí, buenas. Vamos, con usted cerramos. Saque esos tres A bien, oye. Dígamelo. Sí, dígamelo. De Z Deporte, que me hablo. Sí, comenzamos mal, envasó el primero. Dígamelo. Sí. Sí, sí, gracias, gracias. Yo quiero que ustedes me informen. Este muchacho, el shortstop del escogido, Eric González. Sí. ¿Ha jugado o juega en Grandes Ligas? ¿Y con qué equipo? Ha jugado Eric González a nivel de Grandes Ligas. Se pero, su sí, pero no, no ha sido un jugador regular ni nada ni nada por el estilo. Ahí estamos con una más. Hola. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.